0: 生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，传播苹果应用开发与应用实践经验，分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的网络个人播客《狗熊有话说》。The Big e l Dog Talk。大家好，您现在正在收听的是大狗熊的网络播客《狗熊有话说》t Bell Big Talk。啊、呃，我是大狗熊，在云南昆明为您献上这期节目。呃，这一期节目是《狗熊有话说》这个播客的第六期。呃，那在这个播客的 iTunes 页面上呢，有一些朋友留的言。啊，那最后有有一位留言的朋友呢，近期的一条留言是这样的，嗯，多讲些开发 iOS 内容和工作相关的话题，啊，打了一个五星。那这位朋友留的这条留言呢，呃，呃，正是今天的一个主题，也是今天呢，咱们也聊一聊和 iOS 开发和工作相关的一个话题。但是今天咱们聊的呢，不是关于。App 开发的，而是关于 App 营销的。你今天的这期节目的主题呢，叫啊、呃、App 新营销密道。呃，在今年的六月份吧，六月份呢有一本杂志叫做《中国名牌 Ch》（China Top Brands）， 这本杂志呢，呃，通过那个电子工业出版社联系到我，做了一个小型的一个采访。那这个杂志呢，它有一个栏目，讲到了这个在手机营销渠道比较少的情况下，企业如何通过 APP 应用程序作为一种秘密的秘密武器，用游戏互动的方式进入消费者私人空间，产生这个营销公式，就这个选题呢，做了一个采访，啊，那最后呢，写出了一篇这个很有意思的一篇稿子。啊，那今天呢，我在这里这个博客里呢，和大家分享一下。首先是这篇文章讲的一些内容，那其次呢，是我自己在 App 营销这个领域的一些呃，因为都是入门阶段的一些感想和一些体会、啊。首先介绍一下这本杂志，这本杂志叫做《中国名牌》，啊、呃，那。呃，在这个今年的第十四期，就是二零幺二年第十四期呢，发了这篇文章，叫《APP 新营销密道》，总的是第二百零四期。嗯，那这篇文章的作者呢，叫谢鑫，谢鑫老师，呃、嗯。呃，这篇文章开头是这样的，是用一个非常有意思的一个案例。这个案例呢，就是一个可口可乐公司在香港做的 APP 应用。这个 APP 的应用的名叫 “chuck chuck chuck”， 啊，读快了以后呢就 “chuck chuck chuck”， 啊，是一个这个这个词呢是香港的一个俚语，啊，实际上就是摇动手机。摇的时候呢，我们摇什么东西啊？摇骰子呀、啊、之类的，它会响。你香港呢，它有个拟声词，就是这个 “chop”， 啊 ，chop chop chop， 就是这样的一个动作。啊、呃，那这个软件呢，大家可以这个 APP 呢，大家可以在这个应用商店里面搜索得到。它有一些非常不得了的营销数据，嗯、呃，一天升到下载榜的第一，六周。达到四十万的下载量，总的呢有九百万的玩家，啊，就是这样的一个 APP， 啊、呃，消费者下载了这个 APP， 下载了这个呃应用的话呢，他就通过摇动手机，呃，就可以同电视和户外电子广告上播放的可口,口可乐的广告片呢进行互动，啊、呃，那也可以通过这个 APP 呢收集相应的瓶盖的徽章，来赢取这个奖品。和传统的广告的单向推广不太不太一样，这个 t h a l k 这个这个 APP 的营销呢，充分地加入了参与和互动的元素，而且是更为私密的个人手机，啊、呃，这样的案例呢，一下子就成为三十五年来可口可乐在香港最成功的一个案例，呃，并且呢，还在今年六月十八日举行的这个。戛纳国际创意节上获得了促销类的铜狮奖啊，这个奖呢也是一个很很厉害的一个奖。那同样的，这个其他的企业呀、啊，不仅仅是可口可乐，其他的企业，比如说像喜力啤酒，喜力啤酒的欧洲杯营销，啊、呃、，Mini Cooper 这个汽车的新品上市营销，还有杜蕾斯。杜蕾斯是什么？大家都知道啊。杜蕾斯的品牌营销里面呢，都出现了 APP 游戏的这个身影啊、呃。也就是说，在传统的电视和电脑屏幕之外呢、嗯、，APP 游戏的娱乐营销已经成为企业愿意去尝试的新的通路啊、呃。这个呢，就是这篇文章主要讲的内容啊。那、呃、里面呢会有几个问题，比如说像为什么是？ A.P.P. 游戏作为营销的一个一个一个一个渠道啊，一个主体啊，那这个呢，他举了几个数据。首先呢是一条数据，这个是美国投资银行 Needham Company 公司最新发布的市场报告。这个报告呢显示说，今年第二季度中国内地智能手机的出货量同比猛增百分之一百六十四，达到三千三百一十万台。三千三百一十万台，超过美国市场。预计呢，今年中国市场的智能手机销量将达到六一点六亿部。好，那手机呢，毫无疑问就成为了真正的第五媒体。嗯，也有一个统计的数据，就二零一一年中国智能手机用户达到一点九亿，这些人平均每六分钟看一次手机。而百分之三十八的用户每天使用手机超过五小时，更有百分之九十二的年轻人上厕所都使用智能手机，喜欢用游戏或者其他应用软件来消磨时间。你好，疑问啊，凡凡是这个消费类产品的公司呢，都看好这样的一个广告市场的这个这个潜力。嗯，那另外呢，就是说，嗯。二零一一年，中国的 A P P 下载排名全球第二。呃，游戏《愤怒的小鸟》，四分之一的下载量是来自中国，那中国用户的这个基数和高参与度呢，就非常明显了。根据一些调查显示，呃，吸引用户下载品牌 A P P 的最大原因呢，分别是有趣的小游戏，这个比重占到百分之四十三点七八。还有有帮助的小工具，这个比重呢占到了百分之三十七点二幺，还有第三呢是喜欢的品牌，这个比重占到百分之二十三点零七。嗯、呃，那企业呢更是看中了这个 A P P 游戏这样的一块体验重地啊。接下来呢文章里面提到了我的观点，呃，就是相比其他营销渠道。A P P 游戏的互动性和主动参与性是与生俱来的，而且参与方式多样，更具有趣味性。在与传统广告推广不相同的地方呢，是 A P P 游戏的营销推广呢，更能让消费者成为线上体验中的一员，是较强的线上互动的参与方式。那这里呢，我提供了一个例子。呃，给给到这个呃写稿的老师，呃，在二零一零年，就是在前年 ，Mini Cooper 呢 ，Mini Mini 公司为了推广这个新款的 Mini Countryman 这款车的上市，就推出了一款名为 Getaway Stockholm 的 APP 游戏软件。那 Getaway 呢是这个 Mini Cooper 的一个广告语，开溜啊！然后后面的是 Stockholm 就是斯蒂格尔摩，呃，那在这个游戏里面呢 ，Mini 公司呢就在斯蒂格尔摩的城市这座城市里面某一处设置了一台虚拟的、虚拟的，注意虚拟的新款 Mini Countryman 的这款车，呃，如果您要玩这个游戏，就把这个 APP 下载下来，通过 APP 来查看这辆虚拟的 Mini 所在的位置。啊，看到了，比如说这个迷你离你离得很近，在离你一公里远的地方，那你就，呃，跑到这个一公里的这个地理显示的这个位置，离得越近的话呢，这个，呃，你获取这张车的几率就越大。你当你。呃，目前是最靠近这张车的这个虚拟车的这个 APP 用户呢，这张车就由你携带着啊，有点像咱们玩游戏的夺旗模式，相当于这张车的这只旗子，这面旗子就由你来呃掌握。那这个时候你要做的事情呢，就尽量让这张车呢在你的 A P P 里面停留多一点的时间。那同时呢，另外的人也看到了这张车在你身旁，在你身上，他们离你离得最近的那个人呢，又将获获得这张虚拟的 Mini Countryman 的所有权，呃，就带着这个，实际上那个。呃，可以这么理解啊，就是有点像你拿着手机去抢一张虚的车，然后就带着这张车躲起来，啊，其他人呢又来接着再抢，最后拥有这个这张虚拟的迷你的这个玩家呢，就会获得一张真正的迷你的汽车。嗯，在持续七天的活动里面呢，斯蒂格尔摩随处都可以看得到拿着手机跑动的人们，平均。每人拥有虚拟车的这张，呃，这个时间呢为五小时六分钟，全球九十个国家的消费者都参与了这个抢夺，啊、呃，然后 MINI 还拍了一部宣传片，大家可以在 YouTube 或者这个优酷上搜一搜，就搜呃 “Getaway Stockholm” 这个名字就可以找得到相应的这个宣传片了。嗯、呃，很多人可能会特别搞广告的人呢会觉得。哎，这个方法听起来很虚哈、啊，你，嗯，它能不能带来一些很实际的一些效果呢？啊，这个也是有数据的。这个活动之后，在活动后的首季度呢，这个 Mini 在瑞典的销量呢增长了百分之一百零八。好的，嗯，你这个的这个 App 的营销思维方式和传统的广告完全不一样，嗯。一个好的营销应用呢，就是给消费者创造价值，一个是好玩，一个是这个应用真正能够有用。那对于刚刚这个例子呢，啊、呃，这个 A P P 呢是好玩啊。好的，接下来又是我的观点，是，呃，我认为呢，在好的企业 A P P 的游戏，好的企业制作的 A P P 游戏呢，它应该满足互动性强。然后呢，价值观呢，应该是一种呃积极向上,上的，没有地域文化障碍的这种价值观，比较容易能够接受和理解。嗯，不论是 MINI 的或者可口可,可乐的这个 Chuck， 都是一个呃都是一个没有太多的这个呃负面的东西，它是很积极向上啊。那另外呢，如果是在地区性推广的这个 APP 呢，就找一些当地的一些特色、特色可以突出本体化、本地化特色的一些元素，比如“超”这个词啊，那这种方式呢，就就比较能够、呃、适合地区性的一些一些用户。另外呢，这个呃呃。呃智能手机它有的这个定位功能呀、陀螺仪这些技术呢，都可以实现一些不同以往的创新性的营销方式和广告方式。而且这种创新呢，实际上只要在硬件基础保障的前提下呢，可以无限的创新下去。每个企业呢，都可以根据自己的这个产品特性，做一些不一样的应用的效果。然后呢，随着这个操作系统和硬件的功能越来越强，还会有更有趣的一些应用方式，也就能够呈现出更加不同和呃更更有意思的一些互动的一些方式。好，这个呢是呃其中的一些内容。那另外呢，这个专访呢，呃，采访呢还涉及到了一个方面，就是 A P P 游戏。它等于小成本大回报这样的一个概念是否正确啊？那实际上毫无疑问呢，这个这个论点呢是成立的。因为 A P P 呢之所以吸引企业，不仅仅在于它有过亿的智能手机用户量，还有强大的推广市场，更在于它相对于其他广告营销形式呢是一个短平快的一个营销形式。啊、呃，为什么这么说呢？因为像我们做这个呃。A P P 的话，你就就知道这个 A P P 制作呢分三个阶段：策划阶段、制作阶段和这个内部调试，然后最后的发布。嗯、呃，那这几个阶段，像一般的这个简单一点的 A P P 游戏软件。比如说像刚刚说的这个 c h u c k 熟练的团队呢一两周可以完成，制作费用呢也就是一二十万的这个程程度，呃两三个人三四个人就可以完成这个开发了，啊，那这样的话呢它的这个呃它的这个体量是很小的，当然同类型的这个 iOS 终端的一些呃一些游戏，比如说像愤怒小鸟啊。或者是这个无尽之刃啊，这样的一些游戏呢，它有着就是很复杂的团队啊、呃，大型的团队和复杂的工作流程。但像这个企业类型的这个 APP 呢，它是特种兵，这这种兵种作战呢是小而精的打仗的一种方式，啊、呃，那它的成本本身呢是可以控制的啊，相比于传统的一些媒体广告，呃。几耗时几个月，呃，推广费用上千万，那 A P P 呢？呃，几十万的这个制作，啊、呃，那这种，呃，制作良好的 A P P， 如果能够带来像 Mini 的 Mini 的这个推广回报的话，那它，它真的是能做到小成本大回报啊，嗯。当然 ，A P P 的这个营销呢、推广的费用实际上也是必须考虑的，啊、呃，那另外一位接受专访的这个这个一个呃广告行业的从业人员呢提出来说 ，A P P 的这个制作费用呢和推广的费用呢大概是一比五，那推广呢会占了大头，啊、呃，做好一款游戏软件，呃，要让别人知道，花的钱呢是比制作要大一些。好的，那其他呢？还还举了一些其他的例子。那啊，但、呃、是我的观点呢，在这个专访的内容里面，大概就是这么多。啊、呃，那这篇文章大家可以在这个《中国名牌》这本杂志里面看到，也可以上一下他们的网站啊，或者在网络上查一下，应该会有这篇文章。啊、呃，那刚刚是这个原先文章上，呃，这个采访的时候留下来的一些。呃，内容。那现在呢，我讲一下，就是随机的发表一下自己的一些观点和看法。呃，那首先第一点呢，就是这个啊、呃，刚刚涉及的最后一个问题，就是 APP 的营销和推广的性价比是很高的。好，呃，好，我觉得可能先得说一下另外一个问题。就是一个正本清源的一个问题，你就是这个 A P P 营销到底是一个什么概念啊？嗯，先先说这个问题吧。你什么是 A P P 营销？好 ，A P P 营销呢，就是应用程序营销。A P P 当然就是应用程序 （Application） 的缩写啊。那呃，这个 A P P 呢，可以是在这个 I O S 终端，也可以是在 Android 这个终端，或者是 Windows 手机。的这个终端，那 A P P 营销是什么呢？它应该是通过特制的手机、社区或者是 S N S 等平台上运行的应用程序来开展企业的营销活动，啊，来开展营销活动，不一定是企业的，就通过定制的手机软件或者是社区，呃 ，S N S 平台上运用的运行的应用程序来开展营销活动。啊，这个呢就是 A P P 营销，呃，那 A P P 营销呢有很多模式，呃，我们简单介绍一下吧，就是 A P P 营销有不同的模式，有植入广告，有这个植入广告的模式，有这个让用户来参与的模式，还有像一些购物网站的移植啊这些模式。那像这个植入广告呢，是我们见的最多的啊，免费的 APP 上面放着广告，那这个广告呢就是植入的。那像第二种用户参与的模式呢，就很容易理解了，像刚刚的这个 Chuck 这样的一个程序啊，可以通过自己用户去摇动手机来获得小礼品、小奖品，你是通过用户的交互参与来实现这个呃营销的。啊，那另外呢是有一个购物网站移植，那这一块呢实际上，呃，那现在大家手机上可能会安装的蘑菇街、果库这样的一些，啊、呃，基于淘宝的这个购物网站，然后将这个购物网站移植到手机上的这样的一些模式呢，也属于 A P P 的营销，呃。那 A P P 营销呢，和传统的手机营销不太一样。传统手机营销呢，每个人每天都可能会收到过，其实就是我们最讨厌的广告短信，对吧？那你可能会收到某某楼盘，或者是某某表妹找表哥，啊，这样的一些垃圾广告，都是通过短信的方式来做的，啊，那这种呢是，呃，只是被动的接受信息。A P P 营销呢是将。企业的产品信息呢，应用到这个制作，呃，应用制作里面供用户下载，啊，通过应用呢来达到这个信息传播。你它传播的方式不一样，你其次传播的内容不太一样。内容的话呢，呃，可以是图片、视频和交互体验，全方位的你可以感受这个产品。啊，其次呢，用户的行为也不太一样。行为其实很很这个举个例子很容易理解。当你收到一个短信广告的时候，你倾向性的会认为这是一个假的东西，因为我们实在被骚扰的太多了。但是当你，呃，对某个产公司的产品，比如说某一块品牌的手表。感兴趣，那你去下载一个这个手表的一个主题 A P P， 实际上你是带着一种好奇和学习这样的一个积极的心态去做这件事儿的，你这种效果呢，当然要比你被动收到一条垃圾短信呢要好得多啊。你刚刚说到的这个 A P P 营销的一些特点，成本低啊，持续性，持续性长啊，还有像这个。呃，相对较为精准啊，这些都是它的一些特点。呃，那这里指的 A P P 营销，当然不是说我们去促进这个 A P P 的下载量，而是通过 A P P 这种方式来营销传统企业的一些产品，啊，是这样的一个一个概念、啊，也就是我们如果是。呃，制作其他的一些传统领域的一些产品，像制造业的公司，或者是像一些呃要打造自己品牌的一些消费品的消费品制造的公司，那可以通过 APP 这种新的传播和营销的方式呢，来让消费者对自己的品牌的这个认知呢加强。呃，我自己的一些零散的看法。那刚刚说到的，它性性价比很高，那这块我觉得任何人都能够感觉得到，啊、呃，你至少它比这个传统的媒体广告是有着巨大的优势的，就像刚刚说，你做一个 APP， 十几二十万，然后呢加上这个传播的一定推广和传播的费用呢，啊、呃，实际上啊、呃、也就是五六十万的这个保守估计，啊、呃，那呃一线城市的一块路牌。也也得上百万，啊，你这样的一个，呃，还是按月来计算，你这样的话，你做这个 A P P 营销的这个性价比呢，当然是很高的，啊，那另外呢就是，呃，凡是这个消费类的这种产品呢、啊，如果能通过小型游戏作为这个载体来传达企业的文化呢，效果一般都不会太差，啊，效果都会非常好。啊，那像刚刚说的这些可口可,可乐的 Chuck 这样的一个小游戏，啊，那因为游戏呢，呃，是最容易为人所接受的一种一种一种载体，啊，那一种 APP， 如果你能够和这个游戏挂钩，你传达的这个消费产品的这种企业文化就非常有效果，也能够实实在在地促进这个消费者对你这个品牌的一个认知。呃，第三点呢，是我的看法，是一句很简单的话，啊、呃，可以这么说啊，坏新人，坏新闻传得快，好游戏活得久，啊、呃，为什么这么说呢？因为，啊、呃，做媒体的朋友都有这样的一个感觉，就是好事不出门，坏事传千里。只要发生了一些抢劫呀、爆炸呀，这个这样的一些事儿呢，新闻传播的力度是最快的。啊，但是反过来呢，如果呃，如果是在做 APP 营销呢，如果是以游戏的方式来做的话呢，那凡是能够存活时间长的，都是一些好游戏。这里的好字指的是这个心态好，这个设计好，积极向上、健康、乐观啊，这个世界观比较好的一些游戏。大家可以仔细想一想，你真正能够长时间去玩的一些。小游戏或者是大游戏，其实都不会是太过于阴暗的东西。比如说像全球火爆的《愤怒的小鸟》，它的界面很清清新，它的内容呢也很健康，啊，你玩的人呢也是多。啊，你像这个呃《植物大战僵尸》呢，可能是带着点那么那么一点这个限制级的僵尸的情节，但至少呢，它的这个设计非常的可爱，然后它的主题呢是关于。正义能量怎么战胜邪恶力量的？那当然，这样的主题呢也是经久不衰的，啊，那实际上传统的游戏也是这样。包括比如我们和朋友如果经常玩的话呢，可能是像这个实况足球呀这样的一些游戏，它能够停留的时间呢是比这个黑暗面的这种游戏呢停留的要长啊。那这个呢是我的一个感觉。那另外呢，也对做正面的游戏。也对企业的这个形象当然是有一个正面的一个促进作用。好，另外是第四点，第四点呢就是说，呃比较严肃的或者是比较庄重的这种品牌，它可以考虑，呃，它通常会使用苹果的这个 APP 平台呢来做专题的应用，啊，你比如说我们可以在 APP Store 里面看到一些手表的、一些汽车的。啊，这样的一些应用，你包括我我们自己做的一些这个项目型的一些应用，其实上也是考虑到这个，呃，也会放到这个 App Store 里面啊，它它它的这个形式会呃比较呃正一点，然后呢比较庄庄重一点，比较严肃一点，啊，那这一块呢，呃。实际上是借助了苹果这个品牌，它的这个对消费者的一个亲和力和它是在设计上的一个简洁优雅，来做这个应用的一个配合的，啊。那另外呢，就是说一些呃知名度还不怎么样的品牌，呢，也可以借助苹苹果的这个平台的品牌优势，啊，来做一个主题的一个 APP， 啊，啊，那不一定大家都知道你的这个品牌，啊，因为。呃，特别像国内的企业呀、啊，这样的一些小型企业的话，它肯定没有人会，呃，就是了解你的品牌了解得特别深啊，这一块了解的人不多。但是苹果这个大的公司，或者说它大的这个产业呢，啊、呃，更多人都知道，至少都听说过，甚至还有很多是用户啊、呃，那。消费对的这个产品的这种认知度呢是非常高的，所以呢可以借用苹果的这个品牌的认知优势来做自己的这个专题的这个 APP 啊。呃，当然我不不太懂这个 Android And 的这个 Android 的这个这个市场和模式，所以更多呢聊的咱们还是苹果的这个模式。嗯。那关于这个实际的营销案例呢，我觉得有几个例子可以举，啊，你啊具体说一下两个例子吧。这两个例子呢，啊、呃，都是啊、呃、这个制作者、啊、或者说这个制作的内容原先呢不是 A P P 独有的内容，啊，他们是通过 A P P 这种模式来营销自己的传统产品。啊，第一个例子呢是一本书。这本书呢是一本非常酷的书，它的名字叫《僵尸生存手册》。这本书呢是一本这个呃是一本这个架空的呃世界观，呃架空的这个历史，但是真实的世界观来描述一个虚拟的事件啊。它的英文名字叫《The Zombie Survival Guide》啊，这个《僵尸生存手册》。作者呢叫 Max Brooks， 这个麦克斯布鲁克斯，他就讲师傅如果真的在未来发生了僵尸病毒爆发的情况，然后说明了大概会发生的一切，然后如何在僵尸围城时来逃跑。那这个作者呢，已经把这本书的电影版权都卖掉了啊，是一个很很很另类的一本一本读物啊。那这本书呢？他在 iTunes Store 里面做了一个应用，这个应用的名，这个应用的名字就是他的英文名，就是 The The Zombie Survival Guide。那这个应用呢，不是这本书的电子版，而是作者呢做了一个迷你的小游戏，啊，作者的团队呢做了一个迷你的小游戏，是讲这本书的一些内容的。你通过玩这个游戏呢，就会获得对这个书的一些好感。然后呢，可以通过这个游戏中的一些链接呢，来知道啊在哪儿可以买得到这本书，或者直接呢可以进入到这本书的购买渠道，啊在线的购买的这个通道啊，从而这个来增加这个书的销售。那这个作者呢，他创造了一本实体的书，是一个传统的一个产品，但是呢，他雇了一个团队来做了一个虚拟的一个 APP。你这个 A P P 是一个游戏的形式，你大家知道在，在在 A P p App Store 里面 ，A P P Store 里面呢，最火的游戏类型就是僵尸类的游戏啊。只要你沾沾着这个 Zombie 这个字，一般做的只要界面和 Icon 做的还不错，一般都会销销量都还挺好，特别免费版的，但是就更好了。那他做的这个《The Zombie Survival Guide 这》这本这个应用呢，销售情况呢应该还不错，因为看着这个评论的人蛮多的啊。当然，实际上评论的口碑不怎么样，但通过这种形式呢，这个作者可以说只是花了一点制作费，你就为他的书打了一个非常非常好的一个广告啊。那这个呢是第一个案例，呃、叫《The Zombie、呃》Survival book， 我现在查一下他的这个呃在线的这个评论，好 ，Zombie survival， 啊，拼错了啊，稍等一下。这个呢是一个免费的应用，它的更新的时间呢是二零幺幺年十月八号啊。哦，它的这个内容，它的内容是这样的，就是说你给自己拍一张照片给自己拍一张这个正面照，然后呢通过这个 app， 通过这个应用呢可以把你的这个大头照呢改成一个僵尸风格的一个大头照啊。听起来好像很无聊。呃，很无聊的一个一个一个应用功能，但是实际上呢，它的这个呃，就是说很多人还比较喜欢这样的一种方式啊。那大家可以在这个应用商店里面搜一搜。呃，第二个案例是一个摄影类的一个应用程序，那这个程序的名字呢叫 Best Camera。Best camera， 最好的相机。这个 Best camera 呢，是一个非常老的一个应用了啊，大概在零八年的时候，我用自己 iPhone 一代的时候就在用这样的一个应用啊。那这个应用呢，可以把它理解为啊、呃，这个一个 Insta 拍、uh, 呃 Insta InstaCam 这样的一个类型的一个软件。那你可以通过它来拍照。拍完了以后呢，通过这个内置的一些，呃，内置的一些这个滤镜和一些特效呢，来修改这个你拍摄的照片然后呢，你可以将这个应用呢上传到这个 thebestcamera 点 com 它的这个官方的这个分享的网站，啊，但是这个应用呢，实际上评价也是不怎么好、啊，很多人说，这样的这样的一点功能居然好意思收钱，因为它是一个收钱的一个软件啊，然后。呃，这个，呃，这个，呃，应用的功能呢，实际上现在我们用免费的 i n s t a g r a m 都可以实现。但为什么我要专门提到这样的一个功能？好像听起来很平常的一个应用呢？因为它的作者并不是一个简单的一个程序员或者是一个设计师，它的作者呢是美国非常有名的摄影师。名字叫 Chase Jarvis， j a v i 那他是美国一线的一线的商业摄影师，也是好像哈苏最年轻的签约摄影师。那他在呃很早的时候就写了一本，也是应该也是零八年的时候写了一本书，叫啊、呃、中文版出版的中文版的叫 iPhone 影像随行 ，iPhone 影像随行。呃，英文版的名字呢叫，呃，你带的相机就是你的最好的相机，你现在携带的相机就是你最好的相机。The best camera is the one with you。啊，那这本书，他在这本书里面呢，用当年的 iPhone 三 G。就是呃 ，iPhone 二代了啊，用 iPhone 3 G 呢拍了很多照片那虽然他是一个专业的摄影师，但是他也喜欢 iPhone 这种无拘无束的摄影方式。那有的时候他一天用手机拍一百多张照片，有的时候用手机拍一千多张照片。那、呃、他就挑出了其中一部分，然后呢写了这本书，叫《The Best Camera Is the One With You》。啊、呃，这本书的销量呢变成了。美国摄影类图书当年美国摄影类图书销量的第一，啊，那超过第二名呢好几倍。那第二名是哪本书呢？第二名是大名鼎鼎的《纽约摄影学院教材》啊，纽呃。哎，是这这个名字吧？纽约摄影学院教材啊，反正是那个一本非常，呃，行业内非常知知名的一本这个呃教科书。但是他这本这个作者 Chase Jarvis 的这本这个呃 iPhone 影像随行这本随便拍着玩的这个书呢就。成为销量的第一名，那它这个应用 The Best Camera 实际上是配合他的这本书，或者两个之间互相配合来宣传来写的，啊啊来来制作出来的，啊那这样的一个应用呢，实际上我觉得也可以把它归为 A P P 营销的一个范畴。作者 Chase Jarvis 写了一本这个 iPhone 的。摄影书，然后做了一个类似的这呃相应呃实现相应功能的一个摄影类的软件，摄影类的 A P P， 那呃通过这个 A P P 呢来促促进它的书的销售，也可以说反过来通过这个书的这个内容呢来促进这个 A P P 的下载和销售，那这个模式呢也非常的成功啊，那这两个案例呢，我觉得就是一个呃比较经典的这个 A P P 的营销的案例。好的，那今天聊的内容比较散，而且可能我的这个呃，不管是语言的顺序啊、逻辑啊，还有这个呃，可能都会比较乱啊，还请大家见谅，因为这几天的这个工作状态都比较辛苦，呃，但是这块儿就不在这儿和大家过多的抱怨了，呃，那我们还是把这个内容尽量拆散。那今天这一期呢，就是关于这个。呃 ，A P P 营销这样的一种模式的一个探讨啊，那这块呢，实际上我真的是没什么经验，因为我们团队只是做了一些，呃，轻量级的一些这个 A P P 的一些应用，还有一些本地的，呃，这个 A P P 的一些营销，呃，本地的一些 A P P 的一些项目的制作，那这块呢还是比较，呃，缺乏经验啊、呃，这个有高手呢也请这个和我们这个指教。啊，那个更多的一些探讨，啊，也请大家在这个 iTunes 里面呢，可以订阅，啊，狗熊有话说这个这个播客，啊，那呃，不管内容好与坏，我会尽量的把内容做的有意思一点然后呢，至少能够保证按时按质，啊，按时按量按质来更新咱们这个播客，呃，在 iTunes。呃 ，iTunes Store 里面搜索“狗熊有话说”，就可以找到这个播客了啊！当然，也可以通过新浪微博来和我分享。我的新浪微博的名字叫 “i 大狗熊”啊 ，“i 大狗熊”。好的，呃，那这一期就是这样，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见。